Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 258. Los aviones de mayo. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y cheles las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panillo. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Somos Pedro Ajaz, Tavo Duarte y Mario Padilla y hoy, hoy damas y caballeros, hoy vamos a hablar de muchas cosas, muchos aviones, han pasado muchas cosas en estas dos semanas que no hemos grabado, pero antes, 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 Tavo tiene algo que decirles, una observación que a mí me parece muy interesante de Tavo, Tavo platícanos. Bueno, primero que nada... Esta observación fue porque estuve platicando ahorita mucha gente con convenciones y fuera de convenciones esta semana de que le estaba platicando lo que habéis visto, lo que no había visto y me estaban me estaban diciendo que no que no estaban y bueno, he llegado a la conclusión que nadie, aunque los superhéroes, todo Marvel, Thanos, todo eso esté totalmente de moda, nadie está leyendo los cómics. Ver los cerros de cómics que se están vendiendo, pero la gente nomás los tiene en trofeos para enseñarlos en Facebook o así. Y, y más que nada, no los tampoco, no es que no los estén leyendo tampoco, los están, de, los están haciendo menos, desprestigiando. Estaba platicando con alguien sobre, por ejemplo, estaba escuchando ahorita Marvel Infinity War, que me están diciendo, es una mamada que en el cómic que Marvel... Que Thanos está enamorado de la muerte, que por eso quiere matar a la mitad del universo, para hacer su igual y no sé qué. Que está mucho mejor que, que Thanos piensa en el bien del universo y quiere matar a la mitad. O sea, y a mí las, las dos versiones me parecen completamente válidas. No, por, no tienes que echarle tierra. Y también me cayó el 20 cuando Pedro estaba enseñándole un manga a Mario que leía, que a Mario no le gustó para nada. Pero Pedro se dio cuenta cuando lo leyó que estaba muy mala la traducción ¿Qué, qué es lo que me estoy refiriendo que la gente y era un manga de los que estaban que se estaban vendiendo más y yo ahorita que he ido convencidos veo los cerros de cómics veo los cerros de cómics de Marvel ahorita todo Infinity War este todo lo, todo lo que todo lo que ha sacado relacionado al evento y lo he visto mucha gente en el Face ahí presumiendo el libro el libro pero aunque se esté celebrando la cultura la cultura de los cómics, de los personajes y todo eso, a la gente le viene valiendo madre los cómics. Mira, yo creo que eh, eh, sí, no hay un, ese interés que debería de haber o que a nosotros nos parece razonable, lo decía en alguna ocasión Neil Gaiman, el hecho de que haya una película exitosa no quiere decir que van a tener éxito los cómics. Eh, y bueno... Creo que ahí las editoriales, sobre todo aquí en México, se están durmiendo un poquito en sus laureles. No están buscando maneras de, de acercarse. Y bueno, pues aunque haya algunos personajes que sean famosos por los cómics, eso no va a querer decir que 
automáticamente un montón de gente se va a acercar a ellos y creo que ahí han habido dos problemas en particular primero la selección de los cómics digo por un lugar aquí, como aquí en México donde no está tan organizado no hay tanta gente interesada en las historietas y en la que además sabemos que la situación económica no está muy bien que digamos pues era para que solamente trajeran lo mejor de lo mejor de, de, de estas historietas y luego pues no, no es así hay muchas cosas que yo de plano no compro porque de plano no me interesan no quiere decir que no haya no debe no debe de haber variedad sí eh, comprendo que de repente traigan así cómics para niños que por cierto ahorita que he comprado para un sobrinito cómics para niños sí hay algunos muy buenos pero eh, luego sacan cosas que no deberían de ser segundo eh, también ahí está la cuestión que yo estoy en desacuerdo así como luego Mario me dice hoy este se pasan de la cuestión social y que eh, luego se quieren pasar de inteligentes y de que ay no mercado técnicamente para qué usamos vamos a poner exclusivas solo para Sanborns porque es estrategia mercadológica o sea no chinguen el, el, el eh, Creo que debería de haber en yo, todos... ¿Y yo qué fue lo que dije al respecto o qué? Yo dije lo de la estrategia mercadotécnica o qué. Tampoco pongas cosas que yo no he dicho. No, 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 no. no que Así como tú luego eh, te quejas de cuestiones cuando quieren dar cátedra social y, y, y en realidad no lo... Están diciendo tonterías. Así me choca cuando se la quieren dar de que... Ay, nosotros sabemos mucho de mercadotecnia y por eso vamos a restringir uh, para que nada más llegue a lugares bonitos este, los cómics. O sea, eso no es saber de mercadotecnia, cabrón. Eso es, digo, es, es el otro extremo de, de dártelas de que sabes mucho. Eh, y en esa cuestión yo creo que el restringir, el hacer exclusivas para que llegue solamente a ciertas tiendas, porque digo, no está en todas las ciudades, no en todas las ciudades de la República hay un Sanborns, no en todas las ciudades del, de, del, del país está... Esto, están estos espacios y creo que sí debería de haber eh, pues por lo menos una cantidad razonable de cómics en los puestos y últimamente se han restringido entonces esta falta de distribución de tener una distribución eh, digamos que constante, adecuada aunado a que te digo aquí en México era para que cualquier Estiraras la mano y cualquier cómic que compraras estuviera excelente, cabrón. Fuera de los. ¿Por qué? Porque, bueno, pues se, no tienes la obligación de estar publicando tanto, de tener una editorial tan grande de cómics como ya en Estados Unidos, con la competencia que hay entre, entre Marvel, DC, etcétera, ¿no? Eh, entonces, bueno, sí, sí siento que está afectando también eso. Bueno, yo la verdad lo que creo aquí es que a mí. Voy a decir algo que a lo mejor se oye muy fuerte, pero pues así lo pienso y me vale madre. Realmente a mí me vale pito el mercado de los cómics en México. Me vale pito. ¿Y saben por qué me vale pito? Porque yo le valgo pito al mercado de los cómics en México. Es un mercado estúpido, en donde las leyes de la oferta y la demanda no aplican. No sé si ustedes han ido a cualquier Sanborns o a cualquier puesto de periódicos y vemos una infinidad de publicaciones, todas arrumbadas, que nadie está comprando. Y por otro lado, 
la calidad de estas publicaciones, discúlpenme que se los diga así, pero son agarrapendejos. Eh, tuve la suerte recientemente de que Pedro me regalara una publicación que yo cuando la vi, dije, oye, qué bonita está, ¿no? Sí. Un libro, un manga, que se llama Blade of the Immortal, y... <coughs> Tengo que, que, por cierto, habla, haciendo un paréntesis, tengo que, de ahora en adelante, Pedro, y recuérdamelo, por favor, tengo que pronunciar perfectamente las cosas en inglés. Ah, sí, porque sí. la vez pasada eh, cometí un error grave al decir God of War, en vez de decir God of War, como, como se pronuncia realmente, God of War. Entonces, y de ahora, de hecho, señorita, por favor, un hot dog aquí, por favor, un hot dog. Entonces... Eh, bueno, entonces eh, Blade of the Immortal ¿Se, ¿Se está oyendo bien, Pedro? ¿Si ¿Sí lo estoy diciendo bien? Creo que sí, Perfecto. Vale muchas, a mí muchas eso gracias. me vale madre Muchas gracias Bueno, entonces eh, el, 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 Es un cómic que es un bastante, bastante Está bastante grueso y todo Así como le gusta a Pedro Ay, Grueso, como le gusta a Pedro Y eh, sí, sí, sí De hecho, choncho y por detrás Y eh, cuesta 200 pesos Una muy bonita edición eh, muy bien impreso de acuerdo sin embargo lo empiezas a leer y simplemente no tiene sentido eh, lo empiezas a leer y la historia simplemente no se entiende, no cuaja de plano, y yo no. estoy seguro que no va a faltar el güey que salga y me diga, no seas pendejo es un manga se lee de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha, baboso Sí, ya lo sé, lo estaba leyendo de izquierda a derecha. Gracias por su observación, querido Podescucha. No es ese el tema. El tema es que cuando tú tomas un texto y lo metes a Google Translate, pues probablemente te lo traduzca, pero esa no es traducción literaria. Eh, la traducción literaria o la traducción que deberían de tener estos cómics debe de tener caracterización la, el, el traductor es también un reescritor, es también un localizador de los textos. Entonces, si no le dan importancia a la persona que está creando el texto, el texto va a salir terrible. Y, y realmente, eh, estos, estos eh, cómics, pues desde mi punto de vista, pierden todo el valor que puedan tener. Un podescucha nos comentó en el Facebook, mira... La verdad, a mí me vale madre porque yo lo compro por el arte y yo solo veo el arte. Híjole, pues realmente no sé qué decirle a ese podescucha porque la verdad yo leo cómics por el arte, por la historia y por todo. Por eso son cómics, ¿no? Eh, si me gusta el arte, pues entonces pues veo pinche arte nada más, ¿no? No necesito que tengan una secuencia, no necesito que tengan una historia. Entonces... Definitivamente al mercado mexicano de los cómics, yo como consumidor le valgo madre. Yo no soy su público meta, yo no soy su demanda. Ahora, yo no sé quién es la demanda de, estos, eh, de estas compañías que le dan tan poca importancia a su cliente. ¿no? Yo realmente creo que quien merece mi dinero es la empresa que me da el mejor producto. Y desgraciadamente de todas las editoriales mexicanas creo que no se hace una sí. están poniendo los cómics muy caros 
no le están dando importancia al texto eh, y le están dando mucha importancia a hacer precisamente esas jugarretas mercadotécnicas de crear escasez estúpida a lo pendejo, güey. Entonces, desde mi punto de vista, sí, se los digo tal cual, el mercado mexicano de cómics me vale pito. Y estoy hablando del mercado mexicano de cómics traducidos, de cómics internacionales, que son cómics de editoriales internacionales. El mercado de cómics mexicano, que es chiquititito, me importa mucho. De acuerdo. Entonces, eh, yo la verdad seguiré comprando los cómics, prefiero comprarlos directamente de Estados Unidos... Estaban, estaban platicando, me estaban platicando de cómo fue en Estados Unidos el, el tema de los códigos de barras y cómo sucedió en Estados Unidos, eh, cómo se creó el mercado directo. Y creo que en México se podría crear una cosa muy parecida, pero por alguna razón a las editoriales no les interesa. Les voy a explicar qué es el, el mercado directo de cómics en Estados Unidos, que creo que fue una idea muy buena. Antes había cómics en todas las farmacias, en todos los supercitos, en todos los 7-Eleven, en, en Toys R Us, en todos lados había cómics en Estados Unidos. Estos cómics y obviamente los, voce, los voceadores que estaban en la calle, que han desaparecido obviamente, eh, vendían cómics también. Yo me acuerdo de los aeropuertos en Estados Unidos, había cómics por todos lados, siempre había un un rack de esos giratorios con cómics entonces eh, pero estos cómics eran libres de riesgo para el que los vendiera porque simplemente quien los vendiera simplemente si no los vendía los regresaba los regresaba a la editorial y eh, eh, por eso es que estos cómics traían un código de barras en la portada ¿no? Eh, poco después eh, cuando apareció esta idea del mercado directo fue que las tiendas de cómics ordenaban cómics, pero ellos ya tenían que decidir cuántos cómics van a comprar, juzgando en base a cuántos cómics van a vender. Y ahí es donde nació la cultura de las cajas de cómics, de los cajones de cómics, porque todos los cómics que se, los que, que se les quedaban a, los, a las tiendas de cómics iban a esas cajas de cómics, ¿no?, entonces se creó toda una cultura de coleccionismo alrededor de las cajas de cómics cuando antes pues todos esos cómics se destruían, se reciclaban y por eso es que actualmente una edición de Superman número 1000 pues nunca va a haber la escasez que hay eh, de ese cómic pre-mercado directo porque antes del mercado directo pues los cómics que sobraban pues regresaban a la editorial y la editorial decía, decidía qué hacer con ellos entonces eso creaba escasez para los cómics y es lo que creaba el coleccionismo entonces yo creo que aquí en México esa versión del mercado directo podría funcionar desgraciadamente tenemos una escasez tremenda de eh, vendedores lo que en, en inglés serían los retailers, los que realmente distribuyen los cómics los distribuidores ¿Cuántos distribuidores tenemos? Pues tenemos los voceadores, que cada vez son menos y están muriendo. Y tenemos Sanborns. De ahí en fuera, realmente está muy limitada, me dice Tavo Quesoriana, está muy limitada 
la distribución de cómics. Entonces, ¿cómo puede haber un mercado directo? No lo hay. Entonces, simplemente todos estos cómics hay un exceso y la editorial está adivinando. En vez de permitir que el mercado por sí solo, como funciona en el mercado directo, que el mercado por sí solo decida qué cómics quiere a través de un catálogo. ¿no? Entonces, creo yo, yo veo muchos errores, muchas pendejadas. Yo no soy pinche eh, mercadólogo ni mucho menos. Simplemente la verdad me parecen cosas de parvulitos, güey. Que cualquiera que haya estudiado tantito de negocios... Con, es, vaya con una licenciatura en administración o con maestría en administración te das cuenta de que el mercado se está saturando y que no se está vendiendo tu producto güey y que lo peor que puedes hacer es tener el producto parado ahí ¿no? ¿qué es lo, lo peor que puede pasar para un distribuidor de algo? es saturarse de producto ahora a, a mí me, me, me choca también algo que me desagrades esta mentalidad cómo se copia lo peor de la mentalidad gringa por ejemplo algo que me encantaban de los cómics de aquí eh, era que tú abrías una historieta y en la parte de atrás si había portadas variantes veías todas las portadas variantes sin logos ¿sí? y de repente de un buen para acá, ah no, también sacan las portadas variantes eh, ya no le ponen esa, esa parte extra de portadas variantes y te venden las portadas variantes yo, por ejemplo, platicaba con mi voceador y me decían... No, es que esos números sí se venden más. Uh, sí, se van a vender más. ¿Pero qué pasa con el tiempo? ¿Van a seguirte la gente comprándote ese tipo de cosas? Pues yo creo que muchas veces lo que pasa es que... Si alguien iba a comprar cuatro cómics esta semana... En vez de comprarte cuatro, va a comprar dos. Se va a seguir interesando menos y con el tiempo esto va a ser... Eh, contraproducente porque... Aquí en México tampoco hay quien venga y te compre esa portada extra a un precio más alto, o sea si en Estados Unidos yo creo que ha dañado mucho a los floppies esto de, de las portadas variantes, porque oye mejor te esperas al trade y en el trade tienes todas las portadas extras por un costo baratísimo, ¿no? este, creo que aquí es todavía peor y más estúpido eh, digo, por lo menos a largo plazo, a mediano o a largo plazo, aunque de momento se vendan más números de una portada variante, pues va a llegar el momento en el que está siendo, y creo que ya se está notando que está siendo contraproducente porque hay menos gente que compra menos variedad y que pues más fácilmente se va a salir, va a encontrar cómics que tiene de más repetidos, que nunca vendió, que tiene ahí amontonados y, y que se va a desilusionar de, de seguir leyendo. Ahora, estamos criticando mucho a la oferta de cómics, a las editoriales, ¿no? Pero no nos estamos viendo nosotros como lectores también. Y creo que nosotros como lectores también la estamos cagando. Porque, eh, como dice Tavo, poca gente está leyendo cómics. Eh, se habla de, de mucha gente que, no, a mí me encantan los Vengadores. Pero pues en la vida se van a meter a leer los cómics, ¿no? Y lo compran y va a ser un trofeo para las redes sociales o para el librero, pero nunca en su vida van a leer ese cómic, el de Blade Immortal de Pedro. Hasta cuando Pedro habló de que estaba mal traducido, ya es cuando me di cuenta que nadie estaba leyendo cómics, ese cómic porque lo estaban comprando, pero nadie se había dado cuenta de eso. Pero el punto es, eh, 
aquí el punto es este. Eh, no, o sea, no, no es el tema este de... de no, no, Tavo, yo, yo creo que ese tema de... de si lo, yo no creo que esté mal que solo te gusten las películas, ¿sí? O sea, ahí yo creo que tú estás mal, Tavo. No, no creo que esté mal que solo te gusten las películas y que no leas los cómics y que te quieras comprar el, el cómic y tenerlo como trofeo. Tampoco lo veo mal, güey. ¿Sabes lo que creo que está muy mal? Es el tema de crear lados. Y eso es otra cosa que en nuestras, en nuestras pláticas, en nuestra página de Facebook, eh, leí también y contesté. Eh, voy a, a leerles un comentario de, de un podescucha. En donde él nos dice, a mí me molesta esto. Ven películas de superhéroes o basados en cosas frikis y dicen ser geeks y todo eso. Cuando haces una referencia a esto de una manera más profunda, me molesta que digan, es que no soy friki o geek, solo me gusta. Entonces cuando me pregunto, ¿entonces ellos de qué lado están? A ver, yo creo que no hay lados. Ya bastante dividido está el mundo actualmente, bastante dividido está nuestro país actualmente. Bastante dividido sí, estamos hecho, el otro todos. Día me, me peleé con Mario porque él es de derecha y yo soy de izquierda y por qué. Sí, o sea, Entonces, no la verdad es que ya estoy hasta la madre de ver que la gente se divide en todo. Eh. Y esto que es nuestro hobby y que son cosas que nos hacen felices. Entonces, hasta en esto nos vamos a. Hasta esto va a ser razón para dividirnos. Sí, oye. Hasta el hecho de. De, no, tú ves películas, yo leo cómics y no, 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 no. Oh, tú lees DC, yo leo Marvel, tú lees manga, somos, somos equipos diferentes. O sea, güey, eh, por Dios, ¿de verdad? ¿Vamos a empezar en eso? Eh. Entonces, es triste verdaderamente ver cómo se tergiversa el hobby a eso. Yo creo que a quien le gusta leer los cómics... Le va a gustarles los, leer los cómics y, le va, y, y los va a buscar, ¿no? Y quien no le gusta leer los cómics, por más que le agarres la cabeza y se la embarres en un trade, no lo va a leer, güey. No lo va a leer. Entonces, creo que aquí hay totalmente una desconexión Ahora, entre el mercado, las, las editoriales y los compradores. Ahora, ahora, hay una desconexión porque no saben... Las editoriales no saben qué es lo que el mercado quiere y creo que el mercado mismo no sabe qué quiere. Eh, en parte, sí, yo creo que no, eh, hay esa cuestión, pero yo no veo que haya este intento de comunicarse también de las mismas editoriales, ¿no? Eh, regresamos a lo mismo, yo me acuerdo cuando tenía su blog, cuando nada más era Marvel, eh, no tenía, Televisa todavía no tenía DC, pero había un blog que además se lo ponían y nada más, lo, lo, lo subían y ahí lo dejaban y ya. Y yo me acuerdo que hasta decía, bueno, ¿de qué me sirve que en un blog me anuncien una semana después que ya salió el cómic? O sea, ¿eso como para qué, no? ¿Y, y sabes cuándo me respondieron? Nunca. O sea, y, y tampoco había alguien que... Ahí es cuando me doy cuenta que sí es importante que alguien modere un, un grupo de, de Facebook o, o un blog. Porque de repente se volvía pura chinga tu madre, puto puto, caca caca y, y la tuya, la tuya o sea, no, estaba entonces bueno, eh, tampoco veo ese ese interés como tal de establecer esa esa comunicación, entonces bueno, ahora, sí a veces hay de manera equivocada 
esta cuestión de acusar al otro de, de poser, de, de, de poner estas cuestiones de ¡Ay, es que son casuales! Y bueno, pero pues hay que, hay que desclavarse. Yo la otra vez estaba hablando con un amigo, este sí, que es varios años menor que yo. Y puso ahí en, un post de, en, en su post de Facebook, ¡ay! Por esa bola de cabrones, mi amigo que sí es un verdadero fan, no consiguió boleto para la premier. Y yo así de, güey, o sea, espérate, si nada más los que le gustan los cómics fueran a la película, no se hace una chingada. Y entonces, de todas maneras, tu amigo lo va a ver. Yo soñaba con ver una película de este tipo. O sea, para mí ver películas así de Batman, de estos personajes, era tan rarísimo. Y, y, y al contrario, agradeceles a esos posers que van en masa y lo compran porque si no, no verías una chingada estas películas son muy caras, cabrón y al contrario a mí, yo agradezco que haya alguien que ya por lo menos comprende y no me critique porque me gustan este tipo de historias ya no digamos los cómics, este tipo de pinches historias una pregunta rápida estaba pensando ahorita lo que estabas diciendo Pedro, sobre cómo acercarse para las editoriales para tener los fans Ahí en Estados Unidos, por ejemplo, muchos autores van a su tienda de cómics local para platicar con los fans, hacer una firma de cómics o lo que sea, y hasta hacen giras y todo eso. Pero como estaba diciendo Mario, aquí no hay estos puntos. Primero, porque nada, porque la mayoría de los cómics son licenciados y no vas a tener una firma de libros en, en Walmart o así, porque no hay tiendas de cómics. Son licenciados, cosas. doctores... <risa> Bueno, Plomeros, electricistas. De licencia, de maquila, de que compra la licencia, aquí los imprimen y realmente, aunque sí hay güeyes de México que están haciendo cómica allá, realmente no, no son muchos y no hay puntos de encuentro de como tiendas de los cómics, que aparte de, de ir por tus cómics, es la experiencia de encontrarte güeyes que, que, estén, que también leen los cómics y platicar con ellos una vez a la semana. Obviamente no todo el mundo tiene su podcast de güeyes que están haciendo el cómic, pero un encuentro de fans de que es la experiencia de ir a comprar el cómic, platicar con tus amigos de, ah, leíste el nuevo Capitán América, pasó esto, esto, está muy chido, o sea, no hay esos puntos de encuentro, a lo mejor en convenciones que pasan una o dos o dos veces al año aquí, pero fuera de eso no. Desgraciadamente hay... creo que está comprobado que en México una tienda de cómics no es rentable. Las tiendas de cómics que hay, pues ahí la llevan, pero pues no son el pinche negociazo. Y les ha costado un huevo y la mitad del otro posicionarse. Por eso son medio chatos los dueños de cómics. Ah, no, 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 no mentira. <risa> eh, sí, o sea, la verdad es que las tiendas de cómics que hay en México, les ha costado un trabajo tremendo posicionarse. Sí. Además de que venden principalmente producto importado. Y se las tienen que arreglar para pasar el producto de Estados Unidos a México. A veces hasta es contrabandeado. O sea, siendo realistas, la verdad es que es raro que una tienda de cómics importe de manera legal sus cómics. Se los traen por la frontera en coche y en fin. O sea, es, es porque si no, no es rentable, güey. O sea, estamos hablando de que cada cómic en Estados Unidos cuesta 5 dólares, güey. Un cómic de 26 páginas, ¿no? Entonces... 5 dólares para los gringos, pues no es nada, güey. Pero 5 dólares en México son 100 varos, güey. Entonces, imagínense si a, eso, si a eso le añades la importación. El, o sea, vaya, yo, yo realmente 
sinceramente yo admiro a los que han emprendido una tienda de cómics en México porque está cabrón, es, es un negocio que lo veo muy difícil, muy cuesta arriba con un mercado realmente reducido ahora yo sí creo que las grandes como Gandhi como Sanborns deberían tener algún medio como Previews y les voy a explicar qué es Previews para los que no sepan Previews en Estados Unidos es el corazón del sistema del mercado directo eh, Previews es un catálogo básicamente de todo lo que va a salir en tres meses y entonces los dueños de tiendas de cómics o los distribuidores en general deciden de Previews qué van a querer ordenar y de hecho los mismos fans los mismos chavos que leen cómics le solicitan a su tienda local eh, o a su librería local que traigan tal trade o que traigan tal cómic de hecho y esto genera mercado genera interés de hecho este previews normalmente está está impreso con el papel revolución que es el papel más caliente del mundo y termina rayoneado, cabrón. Porque no, tiene ya... cuadritos para que se le ponga. Sí, por eso, claro, pero así. Eso es para ti, ah, ya lo sé, pero bueno, eh, por ahí yo he visto algunos en los cuales sí termina. Eh, a lo mejor de repente llega de última un chavito que se interesó y le, le rayonean encima o a un lado del cuadrito. Entonces, bueno, este, ter... a lo que voy a decir es que más que un una cuestión que sea de colección o que sea para leerlo, es un instrumento, o sea, es algo que en el cual se escribe, lo cual está impreso de la manera más barata posible y que bueno pues eh, es mm, finalmente eso, ¿no? Un, es el corazón del mercado directo, entonces eh, y eso es algo que no existe en México y la verdad es que de nuevo yo lo veo de parvulitos, güey, o sea y de parvulitos para los que no me entiendan es de pendejos para que me entiendan, o sea simplemente Gandhi, Samuels debían de tener personas especializadas en, en ver, analizar el mercado y ver qué se vende y qué no se vende yo lo que veo es una cosa desconcertante veo editoriales que no les importa inundar el mercado de producto que nadie quiere y por otro lado veo tiendas como Sanborns y como Gandhi que no les importa estar saturadas de producto que no se vende y para mí todo eso es inexplicable no lo entiendo mira, para mí sí es explicable, ¿sabes por qué? porque aquí en México hay y, y duele decirlo, cabrón, también. Eh, un menosprecio total al pinche empleado, cabrón. Tú has dicho, y sí, sí es cierto, hay empleados huevones eh, que les vale madre, que, que, que no les interesa. Pero, pues también un, una buena parte de ellos es porque tampoco les dan la importancia que deberían si producen o no les dan un estímulo extra o no lo ven como... Yo tengo el caso, por ejemplo, de... Ahorita lo recuerdo en, eh, a, a principios de los 2000 un amigo que comenzó a trabajar en VIPs, cabrón, y que le gustaba leer, y que bueno, pues comenzó a hacerle plática a los clientes. Esto era una época en que VIPs le empezó a hacer competencia a Sanborns vendiendo libros y revistas también. Exacto. Ahora ya no. Y en esa cuestión, él comenzó a pedir justamente pues de lo que conocía, porque para pasarse el tiempo, le gustaba platicar de libros con los clientes, que era algo que disfrutaba. Entonces comenzó a pedir cosas y resulta que su tienda de VIPs vendía tres veces más libros que en toda la ciudad y es más pues del, cuando él llegó vendía comenzó a vender ese VIPs el doble de libros no entonces eh, 
terminó siendo apreciado ahí en esa tienda. Eh, logró, de hecho, yo hasta le dije, ay, cabrón, mira, ya, ponte a estudiar. Tú querías ser ingeniero, ponte a estudiar la carrera de comunicación en la abierta y ahí la terminas. Y, bueno, pues, este terminó siendo gerente de la pinche tienda, cabrón. Ya cuando tú tenía una, una cuestión universitaria, entonces, este... Ahorita yo llego con los Sanborns y les digo, oye, está el libro. No, no hay. Y no se puede pedir. Oye, pero no lo puedo. No. Eso sí, voy a México y donde quiera encuentro ese pinche libro. O sea, si sí hay la edición aquí en México, si sí hay, podría haber un contacto con la editorial, pero al pinche Sanborns o a los empleados les importa un reverendo cacahuate. Lo cual dicen, no me no explico. Hay. Quiero retomar eso más que estamos en aviones y que sí, es algo que me estaba guardando. Eh, Blade of the Immortal eh, realmente es un cómic que me gustó muchísimo y me gustó sobre todo por eso, por la personalidad del personaje principal eh, y por todos los, los eh, otros eh, antagonistas que tiene que la verdad es que está tan bien manejado que a mí, ahorita que lo volví a leer sin embargo tienes que, a ver, especifica tú lo leíste Leíste la versión en inglés. Ah, claro. Editada por Dark Horse, si no me, si sí, no me equivoco. Sí, ahorita volví a leer esa versión en inglés. Me volví a echar así en una sentada las 45 páginas del primer número. Y te puedo decir que eh, efectivamente, yo dije, por eso me gustaba tanto este cómic. O sea, la personalidad del de personaje principal hasta me, se me hizo como una versión japonesa de Wolverine. ¿Y así qué de... pasó cuando te enseñé yo la edición que me regalaste. No, cuando fui a mi casa a abrir la edición que, que yo te regalé, sí, la verdad es que yo dije, oye, no me acordaba que estuviera así de confuso. Tan insulso, así. tan confuso, tan... Ajá, eh, sobre todo tan... le, 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 le diste el clavo con insulso y confuso. No se entiende bien y además, como dijo por ahí también un poco de escucha en los comentarios, parece que hablan como robots, entonces... Ah, imagínate a, a, a Wolverine hablando en sus mejores momentos, hablando como robot, hablando así de esquemáticamente. No, 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 no. no y aquí no, sí, definitivamente tenemos que literalmente mentarle la madre a Panini, mentarle la madre sí. a estos cabrones. Porque qué pedo, güey. Están contratando a gente que yo creo que les pagan una mierda. Porque, o sea, sinceramente, yo, yo se los digo tal cual. Yo, yo, yo mi sueño. Era trabajar como, como traductor de cómics, güey. Yo quería trabajar como traductor de cómics. Y, y vaya, no, no voy a prostituirme de esa manera. Porque además no, no voy se a puede. trabajar un, pinches dos días completos para que me para que estos cabrones me paguen 500 baros, güey. ¿No? Y, no y, y bueno, si realmente te van a pagar 500 pesos, bueno, lo tienes que hacer en un tiempo... Mucho más corto, mucho más rápido y... No, 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 es que no es justo, güey. No ah, es exacto. justo. O sea, una tarifa normal, justa, es trabajar por... Y eso en México, güey. Porque en Estados Unidos es, es otro pedo, güey. Pero aquí en México, vaya, es justo trabajar siete centavos la palabra. Pero eso no incluye ningún tipo de formato ni... O sea, el formato normal de un texto, pero no incluye ningún tipo de diseño de página, güey. Estos cabrones... Querían que yo les diseñara todo un documento, güey. Un documento diseñado en donde yo les especificaba qué párrafo correspondía a qué globo. Qué, o sea, era, me tardaba más en crear el documento que en hacer la traducción en sí. Así se los pongo. Y no solo hay que traducir 
lo que es el texto del cómic. Hay que traducir todo lo que hay en el puto cómic, güey. O sea, eh, hasta las, la parte legal de lo, del cómic. O sea, no mames. Y que te den 500 pesos por eso. Es una puta mentada de madre, güey. Es una mentada de madre. Y además, no es lo mismo traducir un cómic eh, que está hecho para niños y que trae poco conteo de palabras a traducir un cómic, no sé, güey, este, Watchmen, por ejemplo, que aparte de que de que es eh, de que es palabrudo y todo, es, es, son, es, son textos difíciles de traducir, difíciles de traspasar a otro idioma, entonces es una mentada de madre, ¿no? Entonces yo no voy a prostituirme así trabajando para estos cabrones, güey. Mi tiempo vale mucho más que eso, por más que yo quiera y anhele trabajar en eso, no lo voy a hacer, güey. No lo voy a hacer. Prefiero traducir libros de, de eh, autores latinoamericanos, cabrón. La verdad, o sea, que sinceramente, que me gustan tanto esos autores. <risa> Mira, la verdad, la verdad, sí me han dado capítulos interesantes. Por ejemplo, me han, me han despertado un gusto por uno que se llama eh, Taibo, Paco Taibo, que hace no el, no el Taibo 2 no sé qué, no, 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 este es un novelista que, que hace historias muy bonitas, hay una de un papá y, y de un tío con su sobrino que se murieron ver, los papás ese es hermano de Paco Ignacio Taibo ah bueno, pues, pues muy bonitas novelas de ese cabrón, fíjate y me han despertado el gusto por, por las novelas de ese cuate, por ejemplo y este, en fin, hay, hay muchos autores que me han gustado, güey, este, y, pero, pero ese, no, pero bueno, el punto es que, este, pues yo lo que quisiera es traducir cómics, ¿no? Entonces, pues bueno, es, es difícil realmente con, con estos cabrones, y yo lo que veo es que su, pro, o sea, la calidad de su producto no les importa, eh. pero ¿por qué no les importa? Porque de todas maneras se los van a comprar, si yo vendo tacos echados a perder y me los compran, esto, mi carrito está lleno, güey. Pues, ¿qué más? Voy, voy a seguir comprando carne echada a perder o carne de perro, güey. Qué chingados, güey. De todas maneras se venden, güey. ¿No? Entonces, nosotros, como, eh, como mercado mexicano, tenemos que mandar cartas, mandar mails, exigir realmente, o sea, que esta gente se dé cuenta por qué se les quedaron todas las copias. Porque son capaces de, de echarle la culpa al, al material, ¿no? Al, al material original. Puta madre, se nos quedaron todas las copias de, de Blade of the Immortal porque... Pues puta madre, es una mierda y no se vende. No, pendejos. Es que ustedes lo destrozaron, güey. Ustedes sí. lo, lo destrozaron con su traducción. Destrozaron el material, ¿no? Entonces, bueno, no, no sé qué más decir al respecto, la verdad. Pero... Creo que sí es un tema que requiere mucha discusión. Es un tema que, que es irritante y que, como te decía, yo ya he optado porque el mercado mexicano me valga pito. A estas alturas creo que, que con el internet, aunque se oiga muy trillado, pues ya el mundo totalmente se abrió. Puedo comprarle directamente al autor y que llegue el dinero a él y me va a llegar todas las copias como... Eh, que hablamos de private ahí el otro día y, 
o a mí, mis cómics me los pueden comprar por internet entrando a mi página pillavente.com, pero bueno, comercialote, pero lo que estoy diciendo es que ya no dependemos de editoriales y todo eso, si te gusta algo lo puedes leer, si quieres comprar un cómic mexicano, pues casi todos pues, tienen tiendas en línea o formas de apoyarlos con sus Patreons o lo que sea que tengan, o así, realmente, bueno, al menos aquí en México... Pues, ya se necesita menos de las editoriales y te puedes quitar el intermediario para llegar a, directamente al productor del producto que estamos consumiendo. Bueno, entonces, eh, esta semana, el fin de semana pasado, fuimos a la Conque en Querétaro. Entonces, Pedro, yo sé que tú tienes mucho que hablar de la Conque, platícanos. Eh, bueno, mira, de la Conque, ¿qué te puedo decir? Eh... La verdad es que a mí me encanta cualquier convención de cómics. Eh, hay quien me pregunta, oye, ¿qué tal estuvo? Que Bueno, la verdad es que sí, eh, hubo más gente el año pasado. Hubo cosas con las que no estoy de acuerdo en este año. Pero en general, la verdad es que la disfruté mucho. Prefiero quedarme con, con lo mejor. Y creo que, bueno, pues ya, eh, esas decisiones, esos detalles, ya lo sabrá cada quien, este, sobre todo los organizadores, para ver si las repiten o no, para ver si aprenden de, de ello o no. Creo que, bueno, de todas maneras, eh, hacer un evento como esto no es fácil. Siempre debe de tener sus, sus aprendizajes. Y bueno, la verdad es que sí es algo que disfruté mucho. Nada más fui dos días, fui de rápido. Pero bueno, el tener estas eh, conferencias, el estar ahí conviviendo con ustedes, eh, me pareció genial. Y entonces, bueno, pues me gustaría hacer... Muy, a lo mejor después retomo alguna más... A lo mejor menciono alguna más porque según yo lo había apuntado en mi celular y no lo apunté en mi computadora y no me la mandé por correo los, los comentarios. Pero sí me gustaría tener por lo menos unas, unas postales de la Conque. Este, algo que me dio mucho gusto, bueno, pues fue eh, estar en una, escuchar una conferencia de ahí con Humberto Ramos. Y bueno, pues eh, según yo tenía el plan maquiavélico que me salió una vez en el festo de llegar temprano y encontrarlo y platicar un, un ratito con él. Lo cual no, no me salió, pero bueno, pues en ese primer día justamente yo iba entrando, no me acuerdo ayudar aquí a Mario ahí a, la, a, las, a la sala esta de, de las eh, conferencias, cuando justamente me encuentro Ramos y me saluda. Y le digo, ahora sí que le dije lo que, la principal pregunta que tenía para él, este porque bueno, ya no está siendo Champions, ya la verdad es que... Quiero leer esos eh, esos 18 números que hizo de Champions. No, no, no los he leído todos. Ya ni, ni Mark Waite ni él lo están, están trabajando ahí en ese, en ese cómic. Y la pregunta era... ¿Cuál es tu siguiente proyecto? ¿Qué tienes que hacer? O sea... Eh, y entonces, bueno, justo cuando se lo pregunto... me En un instante así de la nada me entró el, un poquito el, el pánico y la tristeza. Porque le vi como que una expresión seria. Eh, como que preocupado. Y entonces que me contesta, no, pues la verdad es que no te lo puedo decir. Y en ese momento, bueno, pues dije, a ver, eh, está con esa cara porque no me lo puedo decir, porque efectivamente, digo, sé que Humberto Ramos es un dibujante que me lo, me lo has comentado tú. Hay un montón de gente que le encanta, pero hay un montón de gente que no le gusta cómo dibuja, que dicen, ay, que, que no notan ese dinamismo que tiene en su narrativa, eh, ese estilo tan particular que tiene. Y de repente... Eh, me sonría ya completamente ya contento y me dice no, no, si sí tengo que hacer 
Y yo ahí, la verdad, ahí fue donde me, me, me puse contentísimo. Y le dije, ah, pues qué chingón, qué bueno. Yo me vio contento y entonces me di cuenta que la cara de tensión que hizo era porque pues a lo mejor lo iba a estar chingando una y otra vez sabiendo. Y no, pues mi preocupación además era saber que esta persona a la que estimo tanto que se ha portado tan a toda madre bueno, conmigo, bueno, pues sí está teniendo chamba, sí tiene un próximo proyecto y creo que es alguien tan trabajador y talentoso que, que se lo merece, ¿no? Este, ese es una, uno de los momentos que más me gustó de la Conque. Yo, la, la experiencia de ir con Pedro a la Conque, bueno, yo, yo la verdad pude estar poco porque pues yo realmente fui a trabajar a la Conque y eso es algo que quiero agradecer a Luis Gantuz, quiero agradecerle a René Franco que me contrataron para estar haciendo la interpretación simultánea en el evento y, y pues estuve trabajando pues lo más importante interpretar para los gringos que están en el escenario los que hablan en inglés en el escenario y que necesitan saber qué se está diciendo ¿no? Eh, y pues también para el público ¿no? entonces eh, sí es una, es una convención que definitivamente es un mercado diferente para mí porque pues hay mucha gente que habla inglés en, porque pues obviamente muchos leemos en inglés y pues ya para estar en un, en un teatro viendo una conferencia de tu autor favorito probablemente pues ya en, al menos entiendes el inglés ¿no? entonces eh, pues sí, realmente no, no son muchos los receptores que se rentan para, para la gente en el público, pero trabajo mucho también para la gente que está en el escenario, ¿no? Y a mí me dio mucho gusto el poderle interpretar a Sibisebulski todo lo que se decía y tener a Sibisebulski pudiéndole decir lo que yo quiera, literalmente, el güey iba a creer que se lo Ay, dijeron. Boldo. Eh, que es el editor en jefe de Marvel. Eh, el tener el gusto de estarle interpretando también a, a Scott Snyder que también no solo sus rants sobre ser escritor para el público sino también el interpretarle a él lo que estaban diciendo los demás a su alrededor ¿no? entonces la verdad es un trabajo que me encanta, es la fusión de mi trabajo, de mi carrera con, con mi, mi hobby y, mi, y lo que me encanta que son los cómics y los superhéroes y, y pues la verdad es increíble para mí trabajar en la Conque y es algo que agradezco muchísimo y, y, pero lo, lo que les quería platicar es que el poco rato que estuve con mi amigo Pedro es toda una experiencia estar con él porque por un lado es irlo correteando al cabrón porque el güey le vale pito literalmente <risa> o sea, él, él entra y para empezar él camina como patito o sea con el, con, con el pechito para adelante y los, las piecitas atrás y, y como si lo fueran jalando al cabrón, así camina. Pa, 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 pero rapidito, ¿no? Entonces, eh, sacando la pancita y ahí, se, y ahí se la lleva el cabrón. Y, 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 y se va, y Pedro, y Pedro, y Pedro, bueno, a cada rato, güey. Tu jefa, pobrecita, cabrón, porque todavía no se inventaban las, las correas para niños cuando Pedro era niño. Pero yo creo que a cada rato era el... Señora, señora, ajás, tenemos a su hijo en seguridad. Señora, ajás, pase por su chamaco, por favor, que se perdió. Yo creo que eso era todo el tiempo, güey. Entonces, este, bueno, vamos, vamos, entonces, vamos a, a la conque y es literal. O sea, Pedro le vale pito, él, él no está en un grupo, él se adelanta, regresa, le vale madre, ¿no? Pero lo cagado es que cuando entramos al área que se llamaba San Garabato, que es básicamente el equivalente al Artist Alley, que es donde están todos los escritores y dibujantes, 
Pedro pues se pasó horas ahí platicando con los, con los escritores y dibujantes. Entonces yo no tuve la oportunidad de hacer eso porque pues estuve chambeando. Pedro, platícame, ¿quién te llamó más la atención de toda la gente con que platicaste? ¿Qué te dijeron, güey? Platícame, cabrón. Eh, justamente eso iba también. El ir con los autores de cómic, de, de ver gente que ya conozco como Logan Wayne, de ver, pues por ejemplo, a Bachan, es todo un gusto. Y encontrarme con que, por ejemplo, hubo un cómic histórico que trataba de la vida de Morelos, que me llama mucho la atención, que ahorita, por falta de tiempo, no lo he podido leer, pero ya está en mi lista de cosas por leer. Este, encontré por ahí una de un ninja que está muy bien dibujado, que también quiero leer. Eh, hay uno de, que hasta compré dos porque dije, este este lo voy a tener para prestar, que es un cómic que se llama My 8-Bit Story, mi historia de 8 bits, que se ve muy bien dibujado, pero que además, cabrón, o sea, no, no tiene texto, está solamente con, con imágenes, ¿no? Este, ver, por ejemplo, de que ya conozco sus cómics que los publican solo en inglés, como este... El equipo de Baudica, que es Eva Cabrera, eh, me encanta, me gustó mucho tener cómics nuevos de ellas, siempre leo mucho lo que, lo que hacen, y bueno, pues este, en particular hubo un momento que me encantó a mí, eh, estaba yo con Tony Sandoval, que lo conozco desde hace años, que es un dibujante cuyas historias, por cierto, luego no le gustan casi a Mario, son más reflexivas, ah, más... ¿Qué, qué, ¿Qué pedo? A mí no me metas en tus pedos, no, cabrón. ¿Quién te, te es los ese he wey? prestado, pero no, no. Pero son historias así bien locatrónicas. Pero me gusta mucho y es un dibujante que, pues, oye, tiene años ya viviendo en Francia, publicando, publicando sus cómics y ganándose la vida ahí. Y este, ahorita está vendiendo dos libros en Sanborns que están de, de lujo, están muy bien hechos, muy bien editados. Este. Y de repente llega alguien, no sé ni por qué, que hasta... hasta cuando se fue le dije, oye, no chingues, te la jalaste, ¿no? Pero agarra y, y le escucho la frase que dice, ay, pues ya sabes, segui, estamos apenas aprendiendo de esto, ¿no? Y oye, él está autopublicándose desde 1996, por lo menos, o 1998, y que diga, ay, estamos aprendiendo de esto, o sea, la verdad es que me, da un, me dio un gusto enorme, me dio un... Porque bueno, pues así es Tony. O sea, es una persona que se arriesga. Lo que hace luego no le gusta a algunos. A muchos sí nos encanta. Pero es alguien que es de lo más alivianado. Que siempre está buscando la manera de mejorar su trabajo. Y que pues intenta ver la vida. Y, y ver sobre todo su trabajo. De una manera muy crítica y con ojos frescos. ¿no? Y eso, eso se le agradece. La verdad es que fue un momento muy chido para mí. El, el estar ahí en la mesa con, con Tony. Y... Um... Bueno, hablando en general del, de... P Pedro compró, entren a nuestro Facebook y a nuestro Twitter. Ahí encontrarán la foto del cerro de cómics de Pe que Pedro compró. Yo creo que se gastó un promedio de seis mil, siete mil pesos. Y hay otro cerro en el carro que tengo afuera porque Pedro no le alcanzó las maletas para llevarse todos los cómics. No, y... eso, eso fue bien curioso. Yo el primer día se me acabó el efectivo en tiempo récord. Eh... Y entonces dije, bueno, pues ya voy a ver cuánto llevo para el otro día. Y entonces ya hice, iba haciendo mis cuentas. Luego los, los autores me, decía, me decían como... Ah, los que no me conocían me decían... Ah, este cabrón me está agarrando de pendejo, no va a venir mañana. Bueno, ya, ya, ya gasté mi saliva, ¿no? 
Este... Y entonces, bueno, eh, de repente, al otro día yo dije, bueno, pues ya, ¿cuánto saco? Y se cuentas, me voy a gastar como cuatro mil bars. Eh, le aumento otros mil por aquello del no te entumas, ¿no? Yo ya tenía planeadito todo lo que iba a comprar. Eh, le invertí mil pesos de más. ¿Y qué crees? Resulta que me gasté todo. Yo, efectivamente, o sea, esos mil pesos extra... Fueron, según yo ya tenía todo bien empaquetado, bien acomodado, así con mi maleta que, que parecía sapo, así inflado, así todo. Y de repente, justamente en lo que estábamos caminando ahí, platicando con Tavo, y eso lo pude ver, pudo ver él, de repente, ¡ay! Este cabrón no lo vi, ¡ay! Esta chava no la vi, ¡ay! Y este, y hubo pues, varios materiales, es más, todavía, cabrón, este, y esa es una de las postales que se me estaba olvidando, eso fue poca madre, cabrón, o sea... Estoy ahí eh, eh, yéndome de Querétaro en la estación de, de camiones y de repente veo una chavita blanquita, bajita, con un escudo del Capitán América de, de, este, de mochila, una especie de mochila chiquita, pero con la forma del escudo del Capitán América. Y yo digo, se me hace que está vino de la conque, ¿no? Y, y pues ahí le, le, le hice plática. ¡Ay, en pendejo! Ah, pues, ay, qué cabrón, tenía como 17, 18 años, o sea, ¿no? Cabrón, ay, eso bueno. es ilegal, ¿eh? Ay, bueno, bueno, bueno. Pero a lo que, oh, a lo mejor tenía hasta 20, pero lo que más me encantó bueno, fue la cuestión de que... En ese caso que... es muy importante pedir identificación, no vaya uno a meterse en pedos legales, ¿verdad? Pues digamos que, bueno, este, algo que me dio mucho gusto fue saber que ella sí hacía un cómic y que, bueno, pues... Ya había editado su primer, eh, su primer eh, historieta, creo que vivía en San Luis, en el estado de San Luis. Ya había editado su primer historieta y de hecho es más, lo que estaba vendiendo eran puras... Se, te lo iba a comprar pero tenía exactamente eh, 215 pesos y, y venía aquí a agarrar taxi. Entonces el, 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 el libro costaba 200 pesos, era solo de imágenes. Pero me decía que ya se le había agotado la primera edición de su, de su primera novela gráfica, cabrón. Entonces, oye... Eso a su, para mí a su edad era el pinche sueño, que sacaras algo claro. y que se te acabara, ¿no? Entonces, aunque sea de manera, pues de lo más... hasta Ahí tengo la tarjeta que no, eh, vuelvo a, eh, a lo mismo, he tenido una pinche semana de locos, no he podido checarlo, sí lo voy a checar, esa tar, esas tarjetas que me dio. Pero bueno, pues el hecho de que haya, de manera independiente, que haya, como dice Tavo en línea, estas posibilidades de comprar cómics y cosas... Me encanta y me emociona muchísimo. Bueno, pero, Pedro, algo muy importante que creo que sí es... Porque yo le estaba preguntando, por ejemplo, de la conque del año pasado a Pedro, ¿no? A ver, ¿qué leíste de todo lo que compraste? Y, y de todo lo que le pregunté, pues este cabrón me dice, no, pues es que no lo leí. No, pues es que se me traspapeló en el cuarto. Y es que, entonces, está muy bien que apoyes el cómic mexicano. Pero léelos también, cabrón, porque si no estás cayendo en lo que dice Tavo. Estás comprando un chingo de cómics... Pero no los estás leyendo. Ahora, yo de to, de, de, de las pocas cosas que, que compré, eh, sí las he estado leyendo esta semana. Y, eh, hijo, yo no, yo no puedo ser tan optimista como Pedro. Eh, desgraciadamente de lo que me ha tocado, he visto eh, cosas en común. Eh, y no, no quiero mencionar... Exactamente, quien ya después hablaremos de cómics específicos, pero me gustaría mencionar en general qué he visto en estos cómics mexicanos independientes que he estado leyendo que por algo no se sienten bien, no sé, 
no se leen completamente. Algo hay, algo hay que se atora en la experiencia de, la, de lectura de estos cómics. Algo sucede, ¿no? Eh, y, y esa es la palabra. Algo se atora en la experiencia de lectura de Necesitas estos cómics. Necesitas comer más fibra, cabrón. Eh, probablemente, mi querido Pedro, mm -hmm. tengo que cagar. Me lo dice mucho la gente que necesito cagar más. Me lo dice mucho la gente, sí, gracias. Eh, Por eso te, eh, estás teniendo cara de mojón, cabrón. Así es, así es. Entonces, eh, y creo que, para empezar, creo que muchos de estos autores necesitan leer más y no solo cómics. O sea, necesitan leer más en general, porque son diálogos muy redundantes, muy repetitivos... Y noto mucho esta estrategia de juxtaposición de texto sobre historia que usa Watchmen, que usa Alan Moore en Watchmen. Veo que es un recurso muy usado por los autores independientes mexicanos. El de poner los dibujos una cosa y el texto otra. Y tratar de dar discurso de observaciones sociales. Que realmente está bien. Por ejemplo, si... Si yo leo a Rorschach, por ejemplo, en Watchmen, a pesar de que no necesito estar de acuerdo o no con él, sin embargo, la personalidad de Rorschach es magnética y su personalidad se transmite perfectamente a través del texto. En estos cómics no, es decir, son es simplemente una letanía muy insulsa, muy aburrida, en donde creo en general que los autores no logran convertirse en otra persona, más bien hacen que su personaje se convierta en ellos y su personaje dé el discurso de lo que ellos quieren decir otra cosa que noté a, a, a gran profundidad es esta reutilización de reglas ya existentes es decir, ¿a qué me refiero con esto? Eh, vi mucho cómics que están basados en que tú ya sabes las reglas. Por ejemplo, oye, mira, me enseñaron un cómic sin palabras de un niño que encuentra una niña zombie encadenada en un sótano y después él se deja morder y luego ya se van los dos muy contentos. Sí, los dibujos están muy bonitos, pero realmente es, es una historia que eh, comercialmente no es viable eh, Realmente es una cosa que pues lo ves y dices, pues sí está bonito, pero pues no es nada nuevo. Y simplemente reutilizan estas reglas en vez de algo que me parece muy loable, por ejemplo, de Tavo en su cómic Pili Adventure, es que él ha creado un mundo en ese cómic y ha creado reglas para ese cómic y una situación muy especial para ese cómic. A ver, dame pitch de 30 segundos de Pili Adventure. Pues, pitch de 30 segundos. <coughs> Empiezo. 5, 4, 3, 2, 1. Pili, una niña normal de la escuela, tiene un novio mujeriego, borracho, fumador, que un día le puso los cuernos, rompieron gachísimo, lo atropelló un camión. Ella muy enojada con él, lo revive con la receta de su abuelita azteca en una calaverita de cartón para que sufra... Toda la vida sirviéndole a ella, pero el muy canija Calaca sigue siendo borracha, mujeriego y todo eso. Y van en aventuras extraordinarias. Obviamente. Muy bien. Entonces, fíjense cómo Tavo está creando reglas específicas para su historia, situaciones específicas para su historia. 
sin embargo veo mucho este tema de la crítica social al, a la vida en México veo mucho el tema del cómic histórico veo mucho el tema del héroe azteca o sea mucha reutilización de mundos y reglas que ya sabemos y que el autor asume que tú ya sabes tú ya sabes cómo funciona un apocalipsis zombie sí o no Pedro entonces el autor lo sabe entonces simplemente hace su historia en base a eso y bueno pues a, a, al señor Kirkman le funcionó ¿no? pero eso no quiere decir es, es un escritor tremendamente dotado que es capaz de tomar una cosa trillada y convertirla en todo un éxito, ¿no? Pero no cualquiera es así. Yo creo que sí tienes que crear tu propio producto hasta cierto punto, ¿no? No tan y, y lo veo algo muy generalizado, el reutilizar reglas eh, y, y reutilizar mundos que ya están hechos, ¿no? Y, eh, y también este tema, o sea, ¿dónde está la frontera del diálogo interno de los personajes? Es decir entre que el autor de cátedra sobre lo que él piensa o realmente transformarse en un personaje y crear una personalidad diferente a la del mismo autor que eso es lo que noto que, que los autores no logran transformarse más bien sus personajes se convierten en ellos ¿no? entonces eh, yo por eso pongo en el, como ejemplo a Tavo o, o Rod Serling en Dimensión Desconocida por ejemplo en donde ellos crearon por completo una serie de reglas para sus historias, ¿no? Entonces, eh... pues mira, otra vez creo que vamos a estar de acuerdo en estar en desacuerdo, eh, porque sí, creo que todavía... Y esto estoy hablando de lo que yo he leído hasta ahorita, ¿no? O sea, y lo que vi ahí en el piso, lo poco que pude ver. Yo creo que, bueno, pues sí, todavía hay varias limitaciones del cómic en cuanto a géneros, en cuanto a estilos, si hay cosas repetitivas. Y sobre todo, bueno, pues a veces se peca de alguien que es dibujante, que o debería de especializarse más en su manera de escribir, que debería a lo mejor ser más crítico con la manera que escribe, eh, o apoyarse de alguien que de plano se dedique a escribir, que, que tenga más este enfoque a, a, a escribirlo y que hay veces que creo que hasta beneficioso es. Porque lo que sabe de historias, de contar una historia, eh, el dibujante lo termina apoyando al que escribe. Y más aún, pues creo que todos los escritores lo saben, es bueno tener a alguien que te vea las cosas con ojos más frescos. Otra cosa que vi hablando de eso, Pedro, en dibujo, hablando específicamente de dibujo, que he notado en varios cómics que he leído de los que me, de los que me diste, que veo que algo que pega mucho y que tiene mucho éxito y que funciona muy bien es la tira como Jules de Papier, y eh. lo hacen muy bien, ellos sí, vaya, está preciosa su tira, me encanta, no tengo quejas, sin embargo, la verdad hay que reconocer que no es tan difícil de hacer como una historia completa, ¿no? Ahora, veo que el arte en general, los artistas en general, una de dos, los artistas mexicanos están divididos en dos, en general, ¿no? Los que imitan el anime, porque es muy fácil de dibujar el anime, realmente tiene sus reglas de dibujo y así funciona y es muy fácil de dibujarlo, ni siquiera tienes que saber mucho de anatomía para hacerlo y los que dibujan estilo lágrimas y risas que es un dibujo 
que no tiene realmente un estilo, pero es un dibujo bien hecho, con una anatomía bien hecha, pero realmente no se define un estilo. Lo que sí y lo que noto en común en todos es que les falla mucho el arte secuencial, les falla mucho básicamente el contar la historia a través de dibujos. Les falla mucho ese pedo del arte secuencial. De nuevo, repito, en los cómics que he leído, que no quiero mencionar también para no... Bueno, mira, yo creo que sí, eh, te vuelvo a, a lo mismo. Falta definir, ese es otro punto, también falta definir en varios casos una narrativa un poquito más hábil. Pero yo creo que soy optimista porque si lo comparamos con lo que se hacía en el siglo pasado y todavía inicios de los 2000, eh, la verdad es que el nivel ha aumentado, hay, hay cosas mucho mejores. Eh, te encontrabas realmente cosas que te desanimaban, te aburrían, estaban pésimamente dibujadas en esos tiempos y ya ahorita ha ido mejorando paulatinamente, entonces yo creo que ese nivel... Es cuestión de tenerle un poquito de, de paciencia y eh, sí, de todas maneras también he encontrado cosas que me han sorprendido completamente, ¿no? Entonces, Ay, no. algunas de ellas te las he pasado y ya después las eh, nos pelearemos, que diga, las discutiremos, las platicaremos este ya con más detalle. Quiero, quiero leer un cómic, un cómic mexicano reciente que verdaderamente me sea un gusto leer, que me siente en un café con mi cafecito a leerlo y yo disfrute, eso es lo que quiero wey. no que sea una cosa que me estés forzando por terminar bueno, ¿me explico? eso es lo que quiero bueno, rapidito porque yo no puse tanta atención como Pedro, yo estoy viendo otras cosas este, sobre yo no vi tanto material nuevo a lo mejor porque muchos de ellos ya lo seguía en línea, ya sabía lo que tenían a comparación, o muchos ya los había visto el año pasado, pero la verdad no es que no compré mucho material, yo creo que a lo mucho compré tres libros que me llamaron la atención, pero sobre la tira rápidamente, sobre el punto de Mario, sobre tiras a historia secuencial, no es que sea uno más fácil o difícil que la otra, cada una tiene sus ventajas, por ejemplo una tira a fuerzas tiene que tener un chiste, un chiste o algo que, que resalte por sí misma, o sea, es fallas, o sea, la haces o no la haces. Y la dificultad, y realmente para la tira funciona muy bien para redes sociales o algo así, porque la puedes leer fuera de contexto y no te pierdes de nada. O realmente toda la diversión está contenida sobre ella misma. Sí, por eso digo que hasta cierto punto, o sea, el hacer tiras... Es el camino más fácil, es, es más eh, fácil, entre aunque comillas, es difícil, porque, entre comillas, porque pues tener la chispa y la inventiva para crear muchas tiras está cabrón, güey. Pues sí, y cada una ¿No? es un universo cada en sí mismo. Cada una es un universo en sí mismo, Y en un arte secuencial de que de 100 o 200 páginas, la es muy fácil que la cagoteas, la cagoteas en una parte, en una página, o sí. dos, o algo en la historia, y la cagoteas, y si la cagoteas en, un, en una tira de strips o algo así, pues la quitas del libro y, y pones otra y si ahí te quitas de problemas y ahí tienes que ser y realmente tiene que ser super fan de, de la tira para que comprometas a la gente en una historia y es más difícil atrapar a una persona para que se lea todas esas 220 páginas o algo así, dice, porque voy a comprar así sí. y todo ahora, yo lo que sí veo la esperanza donde sí veo la esperanza en México es en las editoriales independientes mexicanas 
Y creo que ahí está la esperanza para el cómic mexicano. Y les voy a decir por qué. Porque vi dos o tres editoriales mexicanas totalmente independientes que ellos tratan con los autores. Por ejemplo, Ficción. Eh, Ultrapato, ¿cómo se llama? Edgar Delgado. Edgar Delgado. Edgar Delgado, él trabaja a través de una de estas editoriales independientes. Y obviamente estas editoriales ya trabajan sobre material que ya está escogido por ellos. Ya es una cosa que ya tiene cierta calidad porque ellos ya lo escogieron. Yo lo que creo, lo que veo es que los que se están autopublicando no tienen el nivel de revisión que deberían de tener. Yo creo que el trabajo del editor es muy importante, el trabajo del corrector es muy importante. Eh, y todos los autores independientes les falta esto. Y las editoriales independientes tienen editores. Y tiene, entonces creo que la esperanza para el cómic mexicano son estas editoriales independientes que inclusive están haciendo que estos cómics lleguen a las librerías y lleguen a los distribuidores. ¿Tú qué opinas de eso, Pedro? La verdad es que sí creo que también es importante y vuelvo a lo mismo. Aún si eres un autor de cómic independiente, porque todos comienzan así, eh, es bueno lo que tú dijiste, que se lea, que se lea algo más que cómics y bueno, pues tengan la valentía y tengan el amplio criterio de mostrar sus guiones, de mostrar lo que hagan. Y claro, va a haber gente a la que siempre les guste, pero también escuchen críticas, aunque duela, porque mira que duela, duele cuando te la pasaste horas haciendo algo, cuando te rompiste y el te cerebro lo y te lo destrozan. Entonces, bueno, pero esa es la manera que tú tienes de ir mejorando, de ir aprendiendo. Y bueno, pues eh, creo que sí es... Es importante y, sin embargo, vuelvo a lo mismo. Yo a lo mejor siempre he pecado de optimista en ciertos aspectos. Creo que yo voy viendo cómo va subiendo ese nivel poco a poco. No, y, y te digo, yo creo que, que a mí lo que me gusta es ver cada vez mejor a estas editoriales independientes mexicanas que están tomando lo mejor del cómic mexicano y lo están, eh, lo están vendiendo y están haciendo que llegue a, las, a, las, a los distribuidores. Entonces... Yo creo que ese es el punto, eso es lo que se necesita ahorita. Hay mucho creador independiente, mucho creador independiente que no sabe, su única salida son las, las convenciones como la Conque. Pero no, piensen en estas editoriales independientes que son realmente una opción para ustedes, siempre y cuando su producto pues resulte bueno. Ese es el tema, ¿no? Entonces, porque ellos también, la editorial también va a estar tratando de proteger su marca. Eh, pues vendiendo solo el material pues que resulte más rentable. que ellos piensen que es más rentable y que les y que le va a gustar a la gente no no simplemente porque mira aquí está mi cómic y yo lo hice y es de un eh, superhéroe que mata zombies y este es y es luchador además dice y descendiente de guerreros aztecas jaguares exactamente Entonces, ahí tienen todos los clichés del cómic mexicano no entonces eh, no, yo creo que yo lo que veo en estas editoriales independientes es que tienen son los que tienen el mejor material, son los que noté y vi que tienen el material más original y más eh, profesional, hablando de todo. ¿no? Entonces, este, pues bueno, Pedro. Ya, se te acabó el pedo. Ya no tienes más que decir. Bueno, yo sí quiero hablar un poquito 
de eh, ya para terminar el podcast he estado viendo algo que eh, me ha llamado mucho la atención y que me da mucho gusto que exista y existe como una serie en YouTube y, y pues YouTube al parecer pues va a empezar a quererle hacer la competencia a Netflix no eh, produciendo series pero esta primera serie que veo producida por YouTube ya ha producido otras este, pero esta es la primera que yo veo y pues la verdad es que me ha encantado y mira que es difícil que una serie me guste y esta serie se llama Cobra Kai y sale Ralph Macchio el Daniel San original eh, y, y pues realmente es una eh, sí es definitivamente nostálgica la serie definitivamente nos está pegando a nosotros pero es Creo que esta serie debe llamarse Karate Kids, no, no Cobra Kai. El, el verdadero nombre de esta serie es Karate Kids. A lo mejor es por una cuestión de derechos. No lo sé, puede ser. Pero eh, no se van a imaginar quién es el protagonista. No se van a imaginar quién lo que está... A, la, porque aquí realmente, o sea, de nuevo Daniel San ya no tiene al señor Miyagi. Y va a volver a aprender cosas nuevas en esta serie, o sea... Todos están aprendiendo de todos, o sea, los alumnos están aprendiendo de los maestros. Y el protagonista de esta serie es la última persona que ustedes se imaginarían. Entonces, eh, creo que es una serie que vale mucho la pena ver, que le vamos a dedicar un episodio. ¡Órale! Y que, y que realmente les recomiendo ampliamente a todos, porque es muy original, le da la vuelta a todo en lo que estamos actualmente enfrascados la sociedad en general desde temas de machismo y feminismo hasta temas de los viejos y los jóvenes eh, las percepciones de las cosas dependiendo de tu punto de vista eh, quién es loser, quién no es loser quién es realmente un ganador, quién no el tema del bullying obviamente es un tema prevalente en la serie, es el tema de la serie, el tema del bullying, pero en todas sus formas. Entonces, y sin darse cuenta, las personas que ustedes menos se imaginarían resultan bullies. Entonces, es una serie que realmente tiene, tiene un argumento muy bueno. La verdad, la actuación... Eloisa me dice que parece película porno y pues sí, la actuación no está muy chida, la verdad la actuación no está, no está muy chida el único que realmente se la lleva es Ralph Macho, los demás y su, la que hace de su hija también pero ahí en fuera sí está un poco actuada o dirigida un poco independiente, muy película porno, pero vale la pena que la vean, Cobra Kai se las recomiendo ampliamente y la pueden ver por medios totalmente legales en videos de Facebook si no quieren pagar la mensualidad de YouTube Red así es damas y caballeros entonces eh, pues bueno ahí se los dejo al costo y pues bueno y somos Pedro Ejas y Mario Padilla y pues ya saben escúchenos en iTunes Pedro ya estamos en iTunes sí, Pedro. cada vez que nos ponen una estrellita en iTunes es como si nos pulieran la estrella del sheriff a los tres la estrella del sheriff la ruedita de carreta esa que tenemos toda enlodada Toda enlodada. Bueno, uno y es más pues, enlodada que, que otro. Que nos la limpien es algo que se siente verdaderamente placentero y que les agradecemos inmensamente también. También nuestro Patreon, mi querido Pedro. 
no sean gachos, pues si les gusta lo que hacemos, bueno, pues dennos ahí un poquito en, en Patreon, aunque el dólar suba, ahí es, 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 es un dolarcito y ya, o sea. Así es. Son 20 pesos, no manches, ni un café cuesta eso. Es una propina. Bueno, pues, y, y además, eh, Tavo, ¿qué tenemos en esta cápsula de información y eh, ciencia que vamos a mandar al espacio una vez que suceda este apocalipsis zombie donde los aztecas regresarán al mundo y conquistarán la Ciudad de México tomando el Totoconapetl? Así es, el Totoconapetl, que es el artefacto mágico que hace que los aztecas regresen a la Ciudad de México y empiecen a hacer sacrificios con todos los políticos mexicanos. Así es, mi querido Tavo. Eso, eso suena va a pasar. muy heroico. Suena, suena muy heroico. A ver, platícame, mi querido Tavo, ¿qué hay en este Tumblr de los Superwayers? Pues puse cómics de God of War. ¿Cómics de God of War? Órale, cómics de God of War. Pero, Tavo, no se pronuncia God of War. ¿Cómo se pronuncia, Pedro? God of War. God of War, exactamente, damas y caballeros, y pura pendejada en el tombre de los superhueyes, damas y caballeros, pura pendejada en el tombre de los superhueyes, y pues bueno, ya saben, nuestro Twitter, arroba superhueyes, arroba superhueyes, nuestro Facebook, tribunal de los superhueyes, y nuestro blog, tribunal de los superhueyes.com, y pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche.